0: Amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Eu sou Ivanja Jacomácio, seu anfitrião, e hoje, como sempre, né, muito bem acompanhado com a musa dos podcasts, Josiane Freitas. E, é claro, nesta temporada, ela voltou a inteligência artificial mais sabichona de Todo Mundo Cast, a Maju. Olá, Ivan. Olá, pessoal. Hoje nós,
1: então, vamos falar sobre um assunto, um tema extremamente relevante, né? E... Adoro
0: suas entradas. Ah. <risos> Todos, nós, Ela sempre dá esse clima de extremamente relevante. Mas
1: é relevante, é atual.
0: O programa de hoje está fantástico. Está fantástico. Ah, ó, não, não hoje, novamente,
1: novamente, nós vamos mergulhar no metaverso. Só que hoje de uma forma diferente. Nós já estivemos no metaverso. Lá mostrando como que é estar no metaverso. E hoje nós vamos falar sobre a proteção de marca no metaverso.
0: Exatamente. É e algo olha...
1: que talvez as pessoas não pararam para pensar ainda. Hein? Não, todo
0: mundo está entrando de cabeça no metaverso e não está se preocupando com as consequências, com, com o metaverso sob uma ótica profissional, algo realmente mais... Como eu diria? Mais conservador, mais mundo dos bil... mais mundo business, regra, negócio, dinheiro, proteção, investimento. Não é só diversão, não é só pegar a espadinha laser e cortar quadrado cantando música, não. metaverso tem um potencial econômico gigantesco.
1: Metaverso é negócio.
0: É negócio, é business forte, não é pouca coisa, não. E nós temos que estar preparados para entrar lá. Agora, a Maju... a gente já tá há cinco minutos de programa e a Maju não deu o lado dela ainda, né? É. Maju, você tá aí?
1: Olá, humanos. Obrigada pelo elogio, Ivan. Sou mesmo. Ha, ha, ha. Lembrando que este
0: podcast
1: é um oferecimento Perfix Consultoria. Se a sua empresa está buscando um RH estratégico, uma gestão ativa com foco em desenvolvimento de pessoas, procure pelas soluções da Perfix Consultoria.
0: Uau! Ficando nisso, tá ficando boa nisso. Tá ficando, hein? <risos> Já, daqui a pouco eu sinto que nós vamos perdê-la para algum programa nível globo aí, alguma coisa. Nossa, será
1: que eu vou realizar meu sonho de ser garota propaganda? Garota propaganda. Dançarina do Faustão não vai dar certo.
0: Bom, e para nós é, perscrutarmos esse tema, nós precisamos de uma ajuda profissional, de alguém que tenha conhecimento sobre a temática. Por isso, hoje, nós trouxemos aqui o nosso amigo, o Gilberto Shibani. Pronunciei corretamente? Correto. Perfeito. Que sabe tudo e um pouco mais sobre a proteção das marcas do metaverso e vai nos ajudar a entender como navegar com segurança nesse mundo. Correto? Vou ajudar. <risos> Será muito bem-vindo. Então, rapidamente, resuma em 30 segundos quem é o Gilberto para os nossos 30 ouvintes. 30 segundos. Aí, aí você colocou... Abre o cronômetro, vai. É, Valendo. Aí você...
1: aí você colocou animais lençóis, né? Já perdeu 3 ah, segundos. 3 segundos. <risos>
2: lá. Eu sou, eu sou economista formado, eu entrei na Vilagem em 2008, eu, atu, eu comecei atuando na filial de Ribeirão Preto, depois de dois anos fui transferido para São Paulo, estou desde 2010 na Vilagem aqui em São Paulo, né? nós estamos localizados ali na Avenida Paulista, né? a Vilagem está 36 anos no mercado, eu estou 15 anos na Vilagem, hoje a gente atua em propriedade industrial e intelectual. É, a vilagem está nas principais capitais brasileiras e também nas principais cidades do interior do estado de São Paulo e de, outras, de outros estados também. A gente atua tanto no, no Brasil quanto no exterior. E o metaverso é algo que chegou novo aí, né? Cheio de curiosidades e tal.
0: Mas uma coisa é clara: a exposição é a mesma. Continua. Há quem diga que o metaverso é um voo de galinha. Eu não acredito nessa tona porque depois que o Facebook amargou alguns prejuízos o Facebook né o meta amargou alguns prejuízos agora recém- publicados teve algumas dificuldades na verdade não cresceu tanto quanto eles achavam que ia crescer e o pessoal já começa a boicotar mas não metaverso para mim é quente nós que estivemos lá sabemos do potencial e ele é um mercado gigantesco né para 2023 né se estima aí uma economia por volta de 200 Bilhões de Dólares. E as empresas estão fazendo apostas altas, elevadas, com relação àquilo que o metaverso pode proporcionar no mundo dos negócios. Mas aí, esse entrar no metaverso e proteger a sua marca é um ponto relevante. E aí eu queria começar entendendo o seguinte, a proteção de uma marca no metaverso é diferente do que é no mundo... Físico, no mundo que real. nós chamamos de real. real.
1: Gostaria de lembrar que os usuários tenham experiências imersivas e interativas. Isso tem um impacto direto na proteção de marcas? Estou certa, Gilberto?
0: Eu sempre estou. Ha, ha, ha.
2: É, existem mais detalhes. né? É, é, veja, quando, quando surgiu o Orkut, por exemplo, depois veio o Facebook, depois veio não sei o que, LinkedIn e tal, pra... é, cada mídia dessa você tinha que se proteger da mesma forma. Registrando a marca, o nome do seu produto. O metaverso é a mesma coisa, só que tem mais detalhes. É mais tá?
0: difícil, então, proteger a não, sua marca? Não, é, do não é não. Quando, quando
2: você contrata um profissional da área, ele vai te instruir é, de que maneira você pode estar protegido 100%. Você decide, tá? Mas é, você falou do metaverso um voo de galinha. Eu acho que não.
0: <risos> Tendo a crer que não. É que eu, eu tenho que colocar um pouco de pimenta, porque daí o pessoal comenta no programa, hum. sugere engajamento. É, na verdade,
1: não é uma pimenta só, né? Porque meu pai acha que é um rolo de galinhas. Porque existem tipos de pessoas, né? Existem os tipos de pessoas que estão na linha de frente desenvolvendo tudo isso, que são os visionários são o pessoal que olha o que os caras estão desenvolvendo e fala, meu, eu quero estar tá lá dentro e já vai, são os primeiros da fila a estarem naquele ambiente a gente tem o pessoal do meio que fala, olha, tá dando certo e aí o pessoal do meião vai e tem o pessoal do fundo que tá vendo que o negócio já está acontecendo e ainda tá pensando, será que isso vai vingar? Né? Será que isso vai vingar? E aí, se eu já estava conversando com meu pai, meu pai falou, ah, esse negócio aí não vai vingar, não. Eu sou o pessoal do fundo. E é mais ou menos o que... E é natural esse movimento do ser humano, né? Quando começou as vendas pela internet, as pessoas falavam assim, não, eu não vou comprar, isso aí não dá certo, não sei o quê. E hoje... Tá bombando. Tá bombando, você não vive sem, na pandemia, foi o que salvou e tudo mais. E o processo de metaverso é a mesma coisa. Sim. Já tem um pessoal que tá lá, e aí eu acho que é uma questão muito interessante, né? E às vezes eu, a gente viaja pra alguns lugares do país aí, do Brasil, eu penso, nossa, por que, que eu não descobri essa cidadezinha? Por que, que eu não vim pra cá e não explorei isso antes de chegar aqui e tá povoado e tudo mais, né? O metaverso é exatamente essa cidadezinha hoje, né? Você entra nele, ele é mato, por enquanto. Então, você tem um, uma oportunidade ali de exploração e de desenvolvimento muito grande. Se você demora muito para chegar, a hora que você chegar já vai estar tá povoado. E aí, o que vai sobrando para você é menos do que,
0: Exato. Do eu, que antes, Eu acho né? que o pessoal acelerou um pouco rápido demais a expectativa... Porque em 2020, 2021, 2022, é, a explosão, da, de repente, muita gente acessou realidade virtual, metaverso, construção e tudo mais. Mas a tecnologia de imersão, ela, ela, ela está já bastante interessante, a experiência imersiva já cresceu muito, mas ela ainda não, não é suficientemente imersiva e realista para levar as pessoas consistentemente para dentro do metaverso. Então, eu acho que isso é o que gerou o, toda essa polêmica, essa brincadeira que eu fiz aqui do voo de galinha, é porque os números de vendas dos, dos, dos gates e dos dispositivos de imersão uhum. não bateram os números esperados para 2022-2023, num primeiro momento. Mas isso não significa que já não tenha muita gente entrando e que não sim, vai dar certo. É que não sim, teve sim, a sim. curva de crescimento que o pessoal apostava que nós teríamos... Pra já, eu, eu, basicamente nós achávamos que em 2023 eu já não iria mais ao trabalho basicamente 7 horas da manhã eu colocaria o meu óculos de realidade virtual eu ingressaria no escritório e pronto, aí ia ser tudo metaverso e não é bem assim, mas eu acredito sim que tem um potencial muito grande e que metaverso ainda vai tomar conta da nossa vida, e, tanto quanto a IAC, de, não, não tinha, não tinha, não tinha e agora você já abre o chat de que bate um papo com ele a hora que, que você
2: quer uma leitura que eu tenho feito na prática, no dia a dia é, por exemplo, os empresários. né Eu atendo ele presencial ou eu faço uma videoconferência via Zoom, Google Meet e tal. Eu ofereço o metaverso. Todos querem Zoom, porque quer te ver. Mas o público jovem, os novos empreendedores, preferem o metaverso. Eles não gostam de aparecer. Então, a leitura que eu faço como profissional da área. É que o metaverso ele vai estar muito focado nessa nova geração. Por isso que eu acho que não é um voo de galinha. Ele vai crescer muito. Tá?
1: Então as suas reuniões já são no metaverso. Já,
2: mas olha, a maioria prefere Zoom quando é um empresário da minha idade, por exemplo. Né? Da nossa Eles gostam de, eles gostam de <risos> ver você falar e tal. O, o, muitas vezes eu, eu, eu atendo. Empresário que está começando, eu sei que ele é jovem, né? Ele fala: não, a gente pode falar, sem câmera mesmo, ou, ou a gente faz no metaverso. Ele prefere isso. É uma característica desse público.
0: O né? Gilberto, e como que o metaverso ele ameaça a propriedade de marca da empresa? Não
2: ameaça, não, muito pelo contrário, fortalece. E, e por que, que ela proteger? Porque tem que a exposição existe.
0: Por que, que eu tenho que me proteger como empresa? Porque você tem, olha, vamos lá. Quais são os riscos?
2: De alguém, por exemplo, registrar o nome do seu avatar sendo dele.
0: Ah, então alguém
2: pode o cara, pegar o, cara, o avatar é, primeiro? Pode, ué, ele pode copiar seu avatar, ele, ele fazer a marca figurativa do seu avatar. Quando você entra naquele, naquele ambiente, tá, você se depara com uma sala que lá é um software. Pô, né? Aquilo é um software. Você tem que registrar o seu software. Você tem que fazer o registro. É porque naquela sala tem uma decoração, tem uma mesa, tem uma planta, tem um vaso, tem o seu avatar, não é? Então, veja, você tem que proteger aquele ambiente que é um software. A primeira coisa. Segunda coisa, você tem que fazer um direito autoral da, daquilo que a gente está vendo, que é, o, que é aquele ambiente, tá? Ok. O seu, o seu avatar, ele tem um nome. Uhum. Você vai proteger ele de várias maneiras, depende da classe, depende do seu ramo de atividade. Né? Aí você, o profissional que vai te atender, ele vai saber quais são as classes que você precisa estar protegido e você decide, ok? Mas o nome do seu avatar você tem que registrar, a figura dele, você tem que fazer um direito autoral dele
0: tem que fazer uma marca figurativa também sabe o que isso me remeteu agora, ouvindo que eu não tinha essa visão, confesso que para uhum. mim isso é um tema muito interessante e novidade quando começou lá nos primórdios da internet, o www que vinha aquele papo que as empresas tinham que criar o seu domínio com o, com o seu uma nome, que o pessoal ia lá, registrava o domínio uhum. do, pegando o nome da, da empresa e de repente a hora que eu ia botar o meu site no ar, alguém já pegou com o meu nome e não tinha o que fazer situação
2: né? perneta né cara
0: isso é uma versão metaverso agora, daquele Problema é isso? Exato. Você tem que ter, você tem que proteger o seu,
2: a figura, né, o visual e outra coisa, as roupas dele também.
0: Eu ia perguntar: o que, que eu consigo proteger? É porque eu tô pensando na logomarca, mas você já trouxe aqui o avatar, a identidade, a sala. Então tem todo um composto que vai compor o meu marketing, minha comunicação que eu consigo proteger?
2: Olha, tem empresas hoje especializadas que vendem as roupas do, do avatar. <risos> tem várias empresas aí, várias empresas. Aquela roupa lá é de grife, você tem que registrar como direito autoral, para evitar que outros façam.
0: Onde que isso, como que isso é feito, essa proteção, esse registro? É, você,
2: o direito autoral você faz na Biblioteca Nacional. Tá? A marca, o software, no INPI. Ah,
0: tá? Então são instituições diferentes? Então,
2: eu, eu De cabeça, sim, eu falo: você tem que ter no mínimo sete proteções. Ah, mas, mas dá para reduzir? Eu não, eu não tenho muita grana? Não, dá para reduzir. Eu falei: 100%. Por exemplo.
0: Quais seriam essas sete proteções? Lá, o, o, a,
2: a, o ambiente que você trafega, você tem que fazer o registro do software, você tem que fazer o direito autoral do que você está vendo, dois. o seu avatar, a figura dele você faz uma marca nominativa e faz o direito autoral do seu avatar, são quatro. O nome do seu avatar, Ah, é fulano de tal. Você faz ela de forma nominativa, só o nome, e mista o nome e o logotipo juntos. São seis. A roupa do seu avatar. E aí tem um outro, tem um outro detalhe, gente. Se amanhã você fala assim, pô, eu quero dar uma repaginada nessa minha sala, eu quero mudar a roupa do meu avatar, que está muito batido, é, vou colocar mais um avatar ali, você tem que fazer novos registros. Você não pode alterar o que foi feito. Tem que fazer tudo novamente. Outro registro de software, outro registro é, da roupa, entendeu? Proteger o ambiente que você mudou. Né? Você tem que estar tá protegido sempre, porque isso é
0: exposição. Não tem como você não. Se
2: você se expõe. Sim. As pessoas. Se você vêm,
0: não fizer isso, alguém copia e vai faturar com a sua ideia. É, cara, você vai ter problema, tá? Certo, e aí agora uma dúvida que daí a minha cabeça começa a fervilhar ouvindo os seus, seus comentários é, eu faço essas proteções é, para o meu ambiente é, só que o metaverso ele é global isso, não, isso vai, vai me proteger talvez no Brasil, mas não impede que alguém num outro país é, copie, por exemplo Como é Por isso funciona? que eu
2: falo do direito autoral o direito autoral ele tem validade mundial cara você, aquilo é você que criou Tá? por exemplo, se você atua é, no exterior, você tem que proteger o seu avatar no exterior também, registrando sua marca no exterior da mesma forma, só que no exterior não tem direito autoral, aqui tem, tá? mas lá você tem que se proteger fazendo a marca mista, marca nominativa, você tem que se proteger também, o profissional que te atende, ele vai saber a melhor maneira de te proteger na União Europeia, nos Estados
0: Unidos, na América do Sul, Eu, sabe, não tem problema nenhum não, você tem que pensar de uma forma global, assim como se sim, fosse um negócio é. físico que tivesse abrangência global, é isso? Sim sim, sim, sim,
2: sim. É que nem uma
0: patente, cara. A patente, muitas vezes, né?
2: O cliente faz uma patente, por exemplo, de um produto qual, qual, é, qualquer. A patente é concedida. Depois de um tempo, ele fala assim, ó, oh, eu dei uma mudada no meu produto, eu melhorei ele. Eu tenho que proteger. Eu falo, claro, óbvio. Eu falei assim, ó, oh, eu vou te fazer uma simples pergunta. Se o seu concorrente pegar isso... Vai, vai causar estrago? Vai, então. Isso. E quanto tempo
0: Tem demora? Pra, pra, essa proteção é algo assim rápida? É, são meses? São... E quando a gente pensa em burocracia no Brasil, às vezes parece que é uma coisa assim de... estamos falando em não, períodos longos. Não
2: é, não é, não O Brasil não está mais tão atrasado assim. Hoje a marca demora em, em média um ano para ser deferida ou concedida. O direito autoral tá, está demorando uh. um pouco mais por causa da pandemia atrapalhou tudo né? mas é, normalmente não é demorado né?
0: e uma é. vez que eu consigo essa proteção, esse registro é, isso vale para a vida toda? o direito autoral sim
2: a marca tem validade por 10 anos mas ela é renovável de 10 em 10 anos então por exemplo é, você fez o registro do seu avatar aí é, a figura dele você mudou a figura dele você Vai ter que registrar novamente. Aí, mas e aquele outro avatar? Você deixa que ele vai ser arquivado. Você não vai renovar. Mas, gente, 10 anos é muito tempo, nós estamos falando. Pode ser que não tenha mais um metaverso, tem uma outra coisa-verso.
0: O um novo multiverso.
2: É. Eu acho que vai ter, porque a evolução está assim, né, galopante.
0: E me diga uma coisa, Gilberto, é, esse processo de proteger, de registrar, ele é algo viável para qualquer empresa ou é algo só para as grandes, para as médias? Porque se eu penso no, num pequeno negócio, eu posso fazer isso pode, também? Pode, pode sim. Eu
2: gosto muito de sentar e conversar com, com um empresário médio, pequeno, grande. Eu gosto de entender o problema dele. Aliás, isso é um mal de economista, né? Ele <risos> gosta de sentar e conversar, né? Ver quanto ele tem dinheiro no bolso, que ele pode investir. <risos> Mas você tem que entender o outro lado, né? E ali você pode oferecer a melhor opção para ele. Às vezes o cara tem ali uma verba que ele não vai conseguir fazer 100%. Eu falo, ó, esse aqui é o primordial. O nome, aí ele pode fazer uma marca mista. Futuramente, ele pode fazer o direito autoral, enfim. Né? Mas eu sempre aponto que é fundamental.
1: É, e eu fico aqui só pensando em valores, porque eu acho que isso é Sim, mas é muito caro.
0: É, não, eu tenho a impressão assim, que vai uma casa para... Pra... <risos> não, 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 não. É, é, o, o custo é, é de certa forma linear ou ele varia muito de case para case o, uma pessoa não que, é a mesma
2: coisa, o pedido conseguir... de registro é o mesmo é, para qualquer marca mesmo que se fosse uma marca
0: normal Nada você assim... consegue dar uma ideia de valores quanto uma pessoa gasta em média hoje para ter o básico da proteção ou ir buscar os sete pontos durante um você ano colocou? você
2: vai gastar aí, em média 2.500
0: Poxa vida, é um investimento que...
1: Para uma, uma salvação... Para um registro quanto? de
0: marca. De... Eu uma eu proteção é de alto marca, alto, poxa. Que é. vale 10 anos. Acho hum. tremendamente razoável. É, Não acho que é algo...
1: Não, e, e, e só... Né? Lembrando, é uma proteção. Então, o que você pode ter de prejuízo?
0: Quanto você. O custo na ver, do. O, o, na verdade, o... não é
1: um custo, é um investimento, né? É um porque, investimento, Porque se assim, você, de repente, entra no metaverso e a sua marca já foi utilizada por, por alguém ali dentro do metaverso.
0: O mercado oh, oh.
1: superaquecido e você não pode estar ali com a sua marca. Você está deixando de ganhar dinheiro. Você
0: deix... Exato, e o quanto você está deixando de ganhar em função disso? É, e se a pessoa for buscar o combo master ali dos, das sete proteções, ela vai gastar... É, sete vezes isso aí. Sete vezes? É. Veja... Poxa, mas é
2: viável. E né? veja, olha, você sabe que o que é o mais importante nisso tudo? Nesse mundo midiático que a gente está vivendo, a concorrência ela é, ela é desleal às vezes, tá? Se você não tiver uma assessoria jurídica, de visão, você fica perdidinho, cara. É, não, a gente não sabe... Tem que ter uma assessoria. Não tem como não... não, não Sim. Sabe? Você precisa ter... E, e assim, os meus clientes às vezes me procuram, que eles chamam assim, ó, oh, desculpe a pergunta, idiota. Mas não é idiota, é uma pergunta que cabe mesmo e que acontece todos os dias. E para todo mundo é igual, sim
0: entendeu? Se eu tenho essa proteção é, e alguém vai lá no metaverso e, e duplica, copia o meu material... É, eu preciso recorrer daí via judiciário é, para que isso saia ou eu consigo recorrer à própria plataforma e ela... Também, né? depende, né? Porque quando, quando você faz
2: o pedido de registro de marca com a Világio, por exemplo, a gente acompanha a sua marca durante os 10 anos. Esse acompanhamento é feito semanal. Então, se alguém pede uma marca parecida ou igual à tua, a gente capta na hora, te informa e fala, ó, oh, você tem duas opções, essa e essa, você decide. Depois, isso é a área administrativa. Uhum. Depois tem a área judicial. Tá? E se eu... Mas, ó, quando você é, 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 cutuca o outro lado que está te copiando, o cara já fala, peraí, deixa eu pensar melhor. ruim Esse aqui. cara não é bobo. <risos> ele tem alguém que ia estar tá assessorando ele. Ele fez uma notificação, essa judicial. O cara vai ter que te responder. Vai ter a réplica, a tréplica, o fim das tratativas.
0: Depois você pode entrar com uma ação, enfim. É, não, é, não é tão simples assim, o cara muda também. Né? Se eu for um atrasadinho do tipo assim, olha, eu fui registrar, pum, alguém chegou na frente, pegaram ali o ponto com da minha marca an antes que eu, é, tem o que fazer? Depende, cada, cada caso é um caso. É, precisa analisar, né? Muitas
2: vezes o meu cliente vem me procurar para fazer um registro de marca, e quando eu vou fazer, eu olho a marca se ela está livre, eu olho se o www.com.br está livre. Eu olho se assim, na junta comercial tem uma empresa constituída cuja razão social colide com a marca do meu futuro cliente. Eu entro no Google para ver como é que tá, olho no Instagram. E aí eu falo pro cara, ó, a tua marca tá sendo usada por 300 caras, bicho. Você vai querer registrar isso? Eu falo, olha, é a minha opinião. Prévia, né? eu, eu já mostro para ele, eu falo, ó... Meu. E outra coisa, às vezes a marca do cara é uma expressão de uso comum, que não dá exclusividade, eu falo, você nem precisa registrar isso, não tem sentido, uhum. né? E aí ele decide, né? Mas eu sempre passo esse panorama para ele. E quando acontece isso que você falou, ele quer a marca, mas o domínio já tá registrado por outra empresa, eu informo ele e falo, olha, é... <risos> não vai, você não vai conseguir fazer nada, pô. E ele, ele sempre decide. Sempre deixa ele à uhum. vontade. Se ele pedir a minha opinião, aí eu falo.
0: Você sabia de tudo isso sobre proteção de marcas no metaverso? Ou não você sabia. só dançava e cortava quadrados, ali ainda com a espadinha laser?
1: Não não contava. Nem quadrados eu cortava.
0: Ainda não.
1: É, mas já comecei a ficar preocupada com essa conversa.
0: É, eu já senti várias luzes amarelas aqui.
1: É, porque nós já estivemos no metaverso, né? Agora nós precisamos patentear a nossa marca no metaverso.
0: Urgentemente, e qual o nome da sua assessoria, Gilberto? Vilagem Marcas e Patentes. Vilagem Marcas e Patentes, Isso. perfeito. Então,
1: ó, já sabe, né, Ivan? Saindo desse programa, você já sabe o que você tem que fazer, né? Já
0: corro lá. Você já, já reserva um horário para mim hoje. no pro... Você, lá disposição. você
1: se você vai querer fazer no metaverso ou no Zoom. Que qual, que é a sua te... qual é a sua idade tecnológica?
0: Eu vou querer fazer no metaverso. <risos> Jô... Que Cê, foi? Você velho? tá aí? Que foi, velho? Eu estou feliz agora, porque nessa temporada trouxeram de volta o bloco que eu tanto gostava da primeira temporada. Qual é o bloco? É que o pessoal tirava sarro, porque eu fazia umas firulas lá, né? E tocava a música do He-Man, era você uma coisa Você continua
1: fazendo firulas, né? Você acha que eu faço firula? <risos> Isso é um programa sério. um programa de
0: família. De família. <risos> Literal. É, não, trouxeram de volta o Lenha na Fogueira. Gilberto... No Lenha na Fogueira, nós fazemos uma pergunta provocante barra irritante no sentido de incendiar a nossa audiência a debater conosco algum aspecto polêmico da nossa entrevista de hoje. Preparado para a pergunta? Opa, vamos lá. Então, bora lá. Olha só, Gilberto, se vira aí. As empresas devem investir em proteção de marcas no metaverso, mesmo sem saber como esse mundo virtual vai se desenvolver, se será um voo de galinha ou não.
1: Interessante, com certeza em IAS vocês podem investir, sou prova disso.
2: Não, não vai ser voo de galinha não. Assim como é, houve, aconteceu o Orkut, Facebook, veja só, nenhum desses regrediu. Não, eles aconteceram. É, veio LinkedIn, veio WhatsApp, né? agora Instagram, está vindo o metaverso. É, não é voo de galinha, muito pelo contrário, vai expandir muito. Como eu disse, eu acho que depois do metaverso vai ter outro não sei o que lá verso, com certeza. A tecnologia está em evolução sempre.
0: E essa proteção ela caminha com você? Sempre. Olha,
2: é a mesma exposição, é o seu nome, é o nome do seu produto, é o seu logotipo, sempre você tem que estar tá protegendo, talvez de outras maneiras, sim, mas veja, as opções que a propriedade industrial te oferece. Todas que lhe oferece, elas são suficientes para que, é, que você tenha uma, uma proteção total no mercado.
1: Tá Toma, bom, né? Tá bom.
0: Tá bom para você?
1: Então já começa aí a se proteger, hein? Uhum. É, queria que você trouxesse aí, né, de repente, uma mensagem, uma reflexão, alguma coisa para os nossos ouvintes aqui do Mentes em Foco. O que você poderia trazer?
2: É, é assim, ó, é, tudo que é novo traz um pouco de medo, né? receio. É o que todo mundo fala. Todo cliente que eu, que eu vou, ele sempre está com medo. Mas será que, eu, será que eu devo fazer isso? Cara, eu sempre falo o seguinte. Olha, é o seu negócio que está em jogo. Tá? Eu Quando eu vou atender um cliente, eu me coloco no lugar dele. Como se aquilo fosse meu. E muitas vezes ele não gosta do que eu, do que eu falo porque é como se fosse meu aqui tá eu sempre falo olha você precisa fazer isso porque se você não fizer você pode ter esse problema lá na frente e quando você tiver você vai ver que é muito difícil você reverter o quadro então a proteção você tem que fazer desse mundo que a gente vive hoje midiático de propriedade industrial e intelectual
0: Gilberto olha só tenho a agradecer pelo compartilhamento de informações e conhecimentos é, riquíssimos que você trouxe hoje pra gente. Realmente, a sua fala profética da abertura tem razão. O programa estava incrível mesmo,
1: hein? Tá vendo? Eu já avisei. Já sabia. <risos> muito, muito obrigada. Obrigado Eu acho vocês. que, assim, teve grandes contribuições. Já saímos daqui, com certeza, com algumas pulguinhas atrás da orelha e repensando, olhando para esse assunto de uma forma diferente, principalmente pela questão de que é acessível ao pequeno... Sim. E médio empreendedor, né? Gente. Então, às vezes, a gente, ó, os pequenos e médios, não vão atrás, porque pensam, ah, isso deve não. ser muito caro, que isso esse tá fora. É só da... pra Google, pra Coca-Cola, é, isso meme, tá né? Não, não. E não, né? É acessível. Não, então, acho não, que não. essa é uma das grandes contribuições que o nosso programa teve hoje. Muito obrigada.
2: Obrigado a vocês é pela oportunidade.
1: E vocês já sabem, nos sigam no nosso Instagram, mentes.em.foco no YouTube, podcast Mentes em Foco. Clica compartilha, encaminha o programa para um amigo, para a mãe, para o tio, para o cunhado, para o primo, para o papagaio, para quem?
0: <risos> para qualquer pessoa que você estiver na sua rede de contato. É,
1: tô brincando, para que as pessoas possam se beneficiar do nosso conteúdo. Mentes em Foco é um oferecimento Perfix Consultoria, o RH estratégico que a sua empresa precisa. Saiba mais sobre a Perfix no seu site www.perfixconsultoria.com.br se você quiser apoiar este programa, já sabe, vai lá no apoio.se barra Mentes em Foco e com um valor de um cafezinho você já consegue contribuir aí com o programa Mentes em Foco. Agora, se você quer ser um patrocinador oficial e ter vários benefícios em relação ao, aqui, ao programa, faça um contato com a nossa equipe. Até o próximo Espera. episódio. Antes,
0: antes de até o próximo episódio, Gilberto, deixa aqui o seu contato e as suas redes e a sua empresa, por gentileza, para os nossos convidados. Muito convidados bem, não, para os nossos ouvintes. ouvintes. Exato. É, é,
2: é Vilage, Marcas e Patentes, tá? Meu e-mail, Gilverton.chibani.
0: Soletro Shibani, porque tá. eu tenho certeza que o é. pessoal não vai saber. É,
1: mas nós vamos deixar o link aqui nós, também nós,
2: na descrição, vamos mas, na mas, descrição vamos mas vamos lá. Vamos lá. É, é gilverton.shibani.com.br O celular meu é 999702489, né? Depois eu vou deixar os dados com vocês. Aí vocês... Isso, vai estar tá aqui na
1: descrição. Então, se você quer saber mais informações sobre esse assunto, pode clicar aqui nos links da descrição que você vai encontrar e provavelmente encontra ele também no LinkedIn. Enfim, Sim. o importante é que você não deixe para depois a questão de cuidar aí, porque na verdade é um cuidado, né? A proteção é um cuidado com a sua marca. Okay. Não deixe isso pra depois.
0: Obrigado, gente. Valeu, Obrigado. galera. Muito, Obrigado, muito, muito, muito obrigada. Agora sim, até o próximo. Até a
1: próxima, humanos. <risos>